0: Всем привет, с вами Саргас. Меня просили делать больше живых видео в таком формате, как если бы я записывал что-то во время игры или как я рассказываю что-то на трансляциях и выкладывать это, так скажем, без подготовки, без предварительно написанного сценария. Ну, возможно, людям интереснее послушать мое живое выступление, если можно это так назвать. Ну, в общем, мое живое мнение. Ну что ж, давайте попробуем, я в целом хочу поэкспериментировать с форматами, потому что видео хотелось бы выкладывать чаще, но, увы, не всегда на все хватает времени. Монтаж, запись, подготовка сценария, это все требует времени, а сейчас у меня книга, достаточно много работы, также сейчас специалисты работают над сайтом, поэтому за всем нужно следить. Все необходимо контролировать, но а видео, как я уже сказал, это достаточно много времени. Ну что ж, сегодня я хочу поговорить про то, во что можно инвестировать в 2017 году в России. Я посмотрел несколько видео на эту тему и, признаться, меня немного напрягает. То, что говорят нам дорогие отечественные блогеры. Почему напрягает, постараюсь объяснить. Знаете, есть такой анекдот, мол, все бизнес-тренинги, все коучинги сводятся к тому, что человек, живущий в Майами, рекомендует человеку, живущему под Саратовом, выйти из зоны комфорта. Так вот, возможно, они не знают, что большинство россиян в зону комфорта никогда и не входило. Это, конечно, анекдот, это шутка, и я понимаю, что имеется в виду, что не стоит прозибать в уютном болотце, что нужно э, стремиться к своей цели, пытаться как-то развиваться, пытаться строить свой бизнес, если это возможно. Но в России делать это, ну, несколько сложнее. Если у человека образование, ну, в лучшем случае, какой-нибудь Челябинский э, технологический университет, то работу найти ему будет непросто. А, Тут же Кайосаки, Киосаки, Господи, не помню, как правильно звучит его имя, но думаю, он вам вс всем знаком, автор книг «Богатый папа, бедный папа» и считается а, гуру инвестиций и прочее. А, в общем, он рекомендует быть человеком, который оказывает услуги а, или наемным работником и при этом инвестором. Так вот... В России человек, который оказывает услуги или который является наемным работником, в среднем зарабатывает 15 тысяч рублей. Инвестировать эти деньги, ну, несколько сложно. Как правило, такие инвестиции ограничиваются пачкой ролтона, оплатой налогов и коммунальных услуг за квартиру, а в большинстве случаев еще и аренды. А, то же самое касается покупки недвижимости, то есть инвестируйте в недвижимость, купите какую-то небольшую а, жилплощадь, купите какую-то коммерческую недвижимость а, и развивайте ее. Да, я знаю людей, которые действительно держатся на плаву и, ну, держатся на плаву, это очень мягко сказано, в общем, живут неплохо за счет того, что у них есть недвижимость, но они улучшили время, когда это стоило дешево. Они сумели э, самостоятельно что-то построить, то есть, к примеру, купили участок земли и самостоятельно, своими силами построили там на ней магазин, потом и кровью делали в нем ремонт, развивали, раскручивали и теперь, к примеру, отошли отдел, сдают его в аренду. Это возможно, но это необходим начальный капитал для этого. Но не буду забегать вперед. Давайте начнем немного издалека. Что, в принципе, рекомендуют нам разные коучи, бизнес-тренеры и видеоблогеры? Первое, конечно, это рекламные видео, какие-нибудь вроде, что может быть лучше самообразование. Вступайте в такую-то группу ВКонтакте, заходите на такой-то сайт и приобретаете курс по веб-программированию всего за 100 тысяч рублей, а зарплата у вас будет от 300, да не будет. Никому вы не нужны после этого курса. Вы, конечно, можете организовать свой бизнес, но это для этого мало получить какое-то высшее даже образование или получить а, знание о каком-то конкретном предмете, как Программирование, к примеру, которое очень часто рекламируется, я, к сожалению, не помню сайт, ну и, наверное, не стоит обижать людей. Возможно, что курсы-то у них неплохие, но подается это, к сожалению, не очень красиво. А, так, ну что а, что еще рекламируют? Точнее, что еще нам предлагают? Взять какие-нибудь пифы, пам-счета... Форекс. Вы знаете людей, которые бы заработали на ПИФах, пам счетам э, на Форексе? Я знаю людей, которые прогорели на этом. Я лично знаю человека, который в течение полугода потратил на Форекс 600 тысяч рублей. А при том, что зарплата у него, опять же, средняя, 15-20 тысяч, то есть это были все его сбережения. Потратил и, разумеется, не отбил. Я... Учился, скажем так, на небольших курсах по трейдерству в трейдерской фирме, но я не собирался там работать. Формат это был сетевого маркетинга, то есть группа людей, которые не состоялись в жизни, сидели в кабинете, там 10 дней обучались, как работать со счетами, как работать с финансовой биржей. И потом им предлагали очень настойчиво вложить свои деньги. То есть, это была трейдерская организация, которая, по сути, делала бесплатный курс для того, чтобы привлечь людей. Ну, я курс прошел, свои знания получил и откланялся. Хотя звонили мне, наверное, еще полгода. А некоторые люди действительно вложили деньги. Но в чем проблема таких трейдерских агентств? Во-первых, меня сразу смутило, что на стенах у них висят разные фотографии с комментариями якобы звезд, какие-то Ох, не вспомню. В общем, какие-то лица, которые мелькали по телевизору в то время, я его не особо смотрел и тогда, сейчас вообще не смотрю, поэтому, к сожалению, не назову. Но, в общем, какие-то звезды российской эстрады, и, мол, такая-то компания, это просто супер, там, в общем, положительные отзывы. Меня это сразу смутило, потому что, ну, вряд ли красноярская компания знакома со звездами российской эстрады. Но суть не в этом. В чем могут заключаться проблемы? То есть, как работают подобные агентства? Вы или вкладываете собственные деньги в чужой счет, и брокер а, играет на ваши деньги, вроде как зарабатывает, но нет никаких гарантий, что он заработает. А, это раз. Два. Нет никаких гарантий, что вам удастся вывести это, эти средства. То есть, очень часто при большом выигрыши, на вас просто подают в суд за неправомерное использование какой-то информации, а еще по каким-то причинам. В общем, бизнес в России действует немного не так, как представляют в Америке и Европе. Поэтому основной способ навариться у таких агентств – это кинуть своих клиентов, а не реально построить какой-то бизнес и взаимодействие с людьми. Потому что нет никакой стабильности, они могут через два дня собрать вещи и уехать на Мальдивы с вашими деньгами. Еще один вариант – это вложить собственные деньги в собственный счет и самому его вести. Но, во-первых, если вы не являетесь профессиональным экономистом, то даже там полугодовые, годовые курсы из вас профессионала не сделают. Не стоит думать, что вы самые умные, остальные вокруг дураки. Это раз, два, опять же… Не стоит думать, что вы очень легко получите свои деньги. Это, к сожалению, не так просто. Ну и любые инвестиции. Вы помните, сколько был доллар, ну, сравнительно недавно? 30 рублей. Два... Я помню, доллар 27 рублей, казалось бы, вот совсем недавно. Сейчас доллар, наверное, около... 60, 58, ну в цифрах не помню, но думаю вы понимаете о чем я говорю, был 70, немного опустился и кто может предположить сколько доллар будет через некоторое время, то есть компания в которую вы вкладываете вполне может разориться. Еще предлагают вариант покупка закладного имущества. Я полистал э, сайты закладного имущества, почитал отзывы. Кстати, отзывы на все компании, везде, особенно в блогах, сугубо положительные. Но если почитать комментарии в тех же блогах, то сразу Понятно будет, что, что обзоры куплены, что блогеры куплены, что вам просто вешают лапшу на уши, чтобы получить с вас какие-то проценты а, с партнерских отчислений, потому что или ссылки реферальные, или просто купленная статья, поэтому не стоит верить рекламе в интернете, особенно в российском сегменте. А, люди зарабатывают на своих видео копейки, и если им кто-то предложит 2000 рублей, то они вполне могут согласиться. Я не говорю про всех. Я не, не хочу сказать, что блогеры – это продажные сволочи. Я сам блогер, у меня у самого никто не покупает рекламу. Действительно, есть люди, которые не будут рекламировать какую-то ерунду и очень тщательно относятся к своему каналу, к тому, что они рекламируют. Но есть такие, кто рекламирует все, что угодно. Какие-нибудь бинарные опционы, пирамиды и так далее. В общем, если почитать реальные отзывы реальных людей, то даже покупка закладного имущества через сервисы Сбербанка не дает вам гарантии, что это будет выгодно. То есть, я так и не понял, как можно посмотреть это имущество. Ни адресов, ни фотографий. Читал статью в интернете, мол, человек хотел купить две машины ЗИЛ в сумме за 100 тысяч рублей, потом бы он их продал, ну, хорошо, допустим, я нашел там, пусть низил, пусть масс, ну, мне, как обывателю масс не сдался, и никакие водонапорные э, сооружения мне тоже не нужны, хотя, кстати, водонапорную башню я бы купил, переделал под башню мага, но, наверное, в это нужно все-таки вкладывать чуть больше, чем сумма указанная, то есть, никакой информации конкретной нет, то есть, вы приобретаете фактически кота в мешке, Плюс нужно заплатить сразу 20% от стоимости, чтобы участвовать в торгах. При этом, если вы не выиграете торги, как я понимаю, проценты по переводам не возвращаются. Ну и что-то мне подсказывает, что в России хорошие варианты, наверное, распределяются между своими. Я знаю, как пара предприятий, разорившихся, продавалась, то есть проходит аукцион, аукцион да, по документам открытый, только почему-то на аукционе присутствуют три человека, которые заранее были оповещены а тех, кто реально хотел бы купить предприятие, кто имеет деньги, кто имеет возможность его поднять, то есть кто хочет стать собственником и реально зарабатывать с этого предприятия, а не распродать его по кусочкам, чтобы э, срубить хоть каких-то денег и потом все бросить. Их даже в э, ворота не пустили а здания, где проводятся такие аукционы. Поэтому, находясь в России, инвестировать, ну, я даже не знаю. Единственный реальный вариант, который остается, это недвижимость, но это не инвестиция, потому что, ну, подразумевается, обычно инвестиции – это то, что приносит вам деньги». Я бы сказал, что это просто вариант сохранения ваших денег, потому что, ну, вклады, конечно, страхуются, но непонятно. То есть, квартира, она и есть квартира, в крайнем случае вы можете в ней жить, если, конечно, налог на недвижимость не поднимут такой, как в Европе. Но, в общем, недвижимость остается с вами. А если вы сохраняете где-нибудь Сбербанк онлайн в рублях, и рубль внезапно упадет там в 10 раз, Почему бы нет? Мы живем в стране возможностей, все возможно. Или, к примеру, вы сохраняете в долларах, и доллар скакнул, доллары в России кончились, и валютные вклады заморозили. Почему нет? И моя семья, и множество других семей в России, особенно в 90-е, потеряли очень много денег. При этом выиграли, наверное, только те, кто вкладывал в недвижимость и, возможно, в золото. Но... Если недвижимость в цене растет довольно сильно, особенно в России, в крупных городах, то драгоценные металлы... Ну, драгоценные металлы – хороший вариант, чтобы, наверное, выжить в войну. Я не хочу делиться подробностями, но, скажем так, вот в Великую Отечественную в основном выживали те, кто имел возможность там, за пару бриллиантов обменять булку хлеба. Остальное же... То есть, когда вы не можете пощупать деньги, когда вы не можете их увидеть, то это, ну, мне кажется, странно. Рекомендуют вкладывать в свое здоровье. Я с этим полностью согласен. И, по-моему, это даже не вложение, а само собой разумеющиеся ежемесячные или там ежегодные траты. То есть, у вас всегда должны быть нормальные зубы, вы всегда должны э, вовремя обращаться к врачу. Э, я однажды приходил к хирургу, так э, в очереди сидел мужчина, у которого, Ох, в общем, наверное, не стоит рассказывать об этом в видео, но были очень серьезные проблемы уже с костной тканью. То есть, э, маленькая ранка перешла на костную ткань, и ему очень серьезные процедуры предстояли, а он несколько месяцев, грубо говоря, забил на это и не ходил к врачу, ему было нормально. То есть, как бы само рассосется, не рассосется. Здоровье – это не инвестиция. Здоровье – это э, постоянная статья расходов. Мне кажется, ненормальным считать, что в здоровье нужно вкладывать, а потом все, забыть об этом и плюнуть. Что я хотел сказать по поводу недвижимости. Недвижимость э, рекомендуют приобретать на этапе котлована. То есть, когда дом еще только проектируется, только вырыли котлован, только собираются ставить фундамент. И вот на этом этапе рекомендуют вкладываться в долевое, потому что там, квартира в Москве может там, подняться в цене в 10 раз после постройки, там, в Петербурге, допустим, в 3 раза. Ну и в целом, даже если дом уже... Почти построен, то после его сдачи стоимость вырастет на 20-30%. Это так. Я с этим не спорю. Но, опять же, не стоит забывать, что мы живем в России. Знаете, как делается бизнес в России с недвижимостью? Строится дом многоквартирный. Дом без документов. То есть, документов на постройку нет. Об этом, естественно, никто не знает. Они, может быть, какие-то левые, задним числом, подделанные. То есть... Проверяют юристы, все хорошо. Дом строится, квартиры продаются. Во-первых, оказывается, что канализации нет, то есть канализации подключить дом не могут. Центрального отопления нет, сидит какой-то мужик в, в кочегарке в большом многоквартирном доме там, на 100-200 тысяч квартир. А через полгода оказывается, что и разрешения на постройку нет. Дом сносят, деньги никому не возвращают, застройщик исчезает. Вот так вот строится бизнес в России и вкладывать в недвижимость на стадии котлована, ну я даже не знаю. У меня была знакомая, к сожалению, сейчас ее уже нет с нами, она вложила в свое время в большую квартиру, вложила сравнительно немного под, и под тем э, ценам и по этим. Э, в общем, вложила немного, квартира большая, 120 квадратов и вложила она как раз где-то на этапе котлована. Но дом, э, задержали постройку дома, если я не ошибаюсь, на 5 или на 8 лет. Вы можете себе это представить? 5 или 8 лет она просто ждала и не знала, вернутся ее деньги или нет. А Деньги в России обычно вкладывают последние, кредитные. То есть, человек выплачивает кредит и при этом 8 лет сидит на иголках. Построят его дом, не построят. То есть, просто так он а, работает на банке и отдает каждый месяц большую часть зарплаты. А дом, к счастью, построили, но, к сожалению, она умерла и так и не пожила в своей квартире. Поэтому... Долгосрочные инвестиции в России, то, что рекомендуют американские бизнес-тренеры, мол, вложите деньги и забудьте о них на, на 6 лет. В России через 6 лет может быть все, что угодно, в том числе ядерная пустошь. А мы не в том положении, чтобы делать такие... Длительные прогнозы. Вот со мной советовался ученик, который учится в школе практической светлой магии, и спрашивал, как относится денежный эгрегор к кредитам. И денежный эгрегор к кредитам относится нормально. То есть человек там собирается брать ипотеку на 20 лет в Европе. Ну, он живет в Европе. И там это нормально. Там кредит – это разумное вложение. Почему? Потому что там ставка годовая 2,5% на ипотеку. В России кредит, ну, в лучшем случае, может быть процентов 14, 15. А многие банки предлагают 30, просто без всяких зазрений совести, 30. А у меня есть родственники, они сейчас тоже пытались брать кредит. Знаете, сколько им предложили процентную ставку? 50% в год. А, ну, грубо говоря, если, чтобы считать проще, вы берете миллион на 5 лет – и каждый год вам начисляется полмиллиона процентами. Uh, мне кажется, это не совсем удобно. <laughs> мне кажется, это не совсем честно. К чему я все это? Если вы хотите вкладывать деньги, вы, конечно, можете вкладывать деньги в свое образование. Но вкладывайте его с умом. То есть... Ну, не стоит просто так идти на какие-то курсы с надеждой, что вот мне всегда был интересный компьютер и я стану программистом и буду много зарабатывать. Вы знаете, я тоже всегда так считал, пока в свое время не поступил в институт. И так получилось, что на первом же курсе у меня отбило всю охоту к программированию и в целом к компьютерным делам. То есть я все еще разбираюсь там в компьютерах, я могу сам следить за собственным сайтом сам организовал интернет-проект, но программистом меня это не делает. И все занятия по программированию меня оттолкнули от него настолько, насколько это было возможно. И это классическое университетское образование. Я даже не знаю, как я умудрился доучиться. Если же у вас есть какая-то конкретная идея, то вы, конечно, можете получить специальность, можете а, пройти какие-то курсы, если у вас есть куда идти, если у вас есть куда приложить эти знания. Потому что а, просто знания вам ничего не дают. Не стоит вкладывать в них деньги. Идите, почитайте книжки. А, сходите в библиотеку. Кто-то из великих сказал, что я получил образование в библиотеке бесплатно. А, и... По-моему, это лучший вариант. Почитайте Мартина Идена. Очень хорошая книга о том, как человек сумел подняться над окружением, смог подняться над собой. Правда, он не выдержал рухнувшего на плечи груза, но речь сейчас не о том. Если вы хотите развиваться, развивайтесь. У меня на сайте есть курс, я сейчас его не рекламирую, даже не буду говорить название. В общем, если у человека есть идея, он его покупает, он организует что-то. Если у человека нет идеи, если человек не знает, куда себя приткнуть, то какой смысл ему приобретать какой-то курс? Какой смысл ему чему-то учиться, если ему это не интересно и это далеко от него? Uh, недвижимость тоже, если у вас есть там миллион, полтора миллиона, два миллиона, хотя это, наверное, надо как-то накопить, и это достаточно крупная для наших суровых реалий сумма, то, конечно, лучше вкладывать в недвижимость. Не верьте ни в какие пам-счета, не верьте ни в какие пифы, и тем более в какие-то опционы. Мы живем в очень нестабильное время. Мы не можем, как европейцы, прогнозировать там на 20-30 лет вперед. Это не наш путь, к сожалению. Возможно, к счастью, но пока ничего хорошего я от этого не увидел. Ну и я бы не рекомендовал, если вы не хотите сильно рисковать, вкладывать в жилье, которого еще нет. У вас есть деньги, купите квартиру, которая... Построено, в которой уже жили люди, в которой точно есть горячая и холодная вода. Вот особенно проблема нелегальной недвижимости касается юга, то есть Краснодарского края, Краснодар, Сочи, Адлер. Там, в принципе, вообще без проблем. Просто дают на лапу и строят дом абы где. При этом э, в том же Краснодаре могут не подключить его потом к канализации и вообще снести. Это... Просто уму непостижимо. Ну и вкладывайте в ликвидную недвижимость. Если вы купите домик в деревне, то вы там и умрете. Никому этого, конечно, не желаю, но я к тому, что недвижимость в Москве, недвижимость в Санкт-Петербурге, недвижимость в каком-нибудь миллионнике будет дорожать. Недвижимость в городе там 100-300 тысяч, ну... Не знаю, не знаю, зависит от города. Недвижимость в совсем маленьком городе, если дорожать и будет, то очень и очень не быстро. А, ну, а золото – это такой вариант на совсем уж крайний случай, когда нечего есть, можно снести в ломбард. А, приобретать, опять же, какие-то слитки или а, виртуальные граммы золота, ну... Рискованно, рискованно. Плюс растет в цене, оно достаточно долго. Насколько я знаю, оно покрывает инфляцию, то есть рост э, золота, зол, рост драгоценных металлов в цене покрывает инфляцию, то есть позволяет э, сохранить деньги, но при этом не факт, что банк вам их отдаст. По-моему, э, страхование не распространяется на золото, э, если они в банке, э, если оно у вас в банке. Но ну, а Молодым людям я рекомендую покупать своим девушкам золото 585 пробы, в крайнем случае, в тяжелой ситуации, оно вам пригодится гораздо больше, чем айфоны, цветы и дорогие духи, и уж тем более тряпки». А, ну, это такие маленькие рекомендации человека, который не является бизнес-тренером, не является никаким коучем, просто к которому очень часто обращаются люди со своими проблемами. То есть, я являюсь магом, я занимаюсь магической помощью, и она не ограничивается там банальным снятием порчатая, и проблемы с недвижимостью, и проблемы на работе, и проблемы с отсутствием места в жизни. Поэтому я знаю очень много историй, и как люди прогорали, и как люди поднимались из пепла и как люди оставались в своем маленьком болотце. А, ну что ж, я надеюсь, что кому-то помог и надеюсь, что многие из вас а, постараются избежать необдуманных решений и необдуманных вложений. Благодарю за внимание, подписывайтесь на мой канал. С вами был Саргас. если вам понравился такой формат, то есть видео без подготовки, когда я что-то просто рассказываю от себя, то ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, по количеству лайков, по количеству просмотров, по количеству комментариев, я вижу какой формат интересен аудитории и стараюсь выпускать подобные видео чаще. Заходите на мой сайт maxargas.ru, на его страницах вы можете получить магическую помощь, обратиться за диагностикой, вступить в школу магии и приобрести курсы, которые я не рекламирую. С вами был Саргас, до встречи!